0: Historias de Nuestra Historia Para conocer
1: nuestra herencia en común Historias de, de Nuestra Historia Con Felipe Piña Vamos a hablar hoy de lo que pasó un 9 de julio Pero de 1816 ¿eh? La independencia, un poco de cómo llegamos a la independencia Cómo fue aquella lucha la palabra independencia es una palabra que se debate muy fuertemente a partir del mismo 25 de mayo de 1810. Los sectores morenistas estaban como más proclives y dispuestos a hablar de independencia. Los sectores sabedristas estaban más atentos a las demandas del Reino Unido uh -huh. de, en su condición de aliados de España para no mencionar siquiera... ...la palabra independencia... ¿no? ...un continuador de la obra de Mariano Moreno... ...que es este, el jefe de la sociedad patriótica... ...Bernardo de monteagudo ...en su periódico Mártir o Libre dirá... ...será un insulto a la dignidad del pueblo americano... ...el probar que debemos ser independientes... ...este es un principio sancionado por la naturaleza... ...esto lo decía en 1812... ...una lógica que compartía con un muchacho... ...que acababa de llegar de España... ...don José de San Martín... ...que va a tener entre sus contactos... ...justamente a Monteagudo. Y con otro muchacho, bravo también, Manuel Belgrano, que recordemos que cuando está en Rosario, crea la bandera, funda dos baterías, nada más y nada menos que libertad e independencia. Palabra muy correcta, independencia para la época. Incluso recibe la queja ¿no? de Rivadavia, secretario del triunvirato, que le dice, «El gobierno deja a la prudencia de vuestra señoría la reparación de tamaño desorden, está hablando de la jura de la bandera, pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, y los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y al orden. Sí. El pecado de don Manuel había sido crear una bandera y fundar estas baterías, lo que puso el loco a don Bernardino Rivadavia, el futuro padre de nuestra deuda externa, ¿no? Mientras tanto había gente que sí trabajaba por la independencia Como la sociedad patriótica Y la logia de caballeros racionales Que luego va a ser conocida como Lautaro Que tratan de enfrentar decididamente al triunvirato Y que tiene que ver por ejemplo Con aquel primera acción política En la que se involucra San Martín en nuestras tierras ya como jefe de regimiento de Granaderos a Caballo, que es enfrentar al primer triunvirato luego de la anulación de las elecciones donde iba como candidato Bernardo de Monteagudo. ¿no? Se produce ahí en la institución del, del primer triunvirato el 8 de octubre de 1812, nace el segundo triunvirato y de alguna manera se provoca la convocatoria a la asamblea del año 13. ¿no? Es una asamblea que se declara general constituyente. Tiene como objetivo, por lo tanto, según sus propias declaraciones, proclamar la independencia y redactar la Constitución Nacional. Mm. Ninguna de las dos cosas se van a concretar y esto tiene que ver con que va tomando el poder de esa Asamblea Carlos María de Alvear, representante fundamental de los estancieros bonaerenses y evidentemente un hombre de, de pensamiento mucho más conservador que otros sí. en aquel momento y que maniobran para que la Asamblea Haga algunas cosas, pero las fundamentales no. Por ejemplo, la acuñación de moneda, la este, adopción del himno nacional, la adopción de la bandera nacional, del escudo, la escarapela, etcétera Pero no se proclama la independencia ni se redacta ningún tipo de constitución. Hay cosas muy interesantes como la libertad de imprenta, como la abolición de los instrumentos de tortura que lamentablemente va a ser bastante simbólica porque como sabemos se van a seguir usando lamentablemente durante bastante tiempo la libertad de vientres que es de, de casi imposible aplicación imposible no porque no se pueda sino porque no se quiso es decir que, que los hijos de esclavos sean libres mientras sus padres siguen siendo esclavos lo cual era realmente muy difícil de concretar y decíamos la orden perdurable es que esta asamblea va a crear un poder ejecutivo unipersonal, muy centralista, muy unitario, en la figura del tío de Carlos María Alvear, Gervasio Antonio Posadas, nuestro primer director supremo. ¿no? Y otro elemento tremendo de esta asamblea, de los más repudiables, es el rechazo a los diputados artiguistas, gente que venía con las famosas instrucciones de Artigas, un verdadero plan de gobierno nacional, popular y revolucionario, donde se hablaba de libertad civil, donde se hablaba de traslado de la capital, donde se hablaba de reparto de tierras, donde se hablaba de promover la industria local, la adopción del sistema federal y republicano, sí. en un momento en que estaba muy en boga la monarquía, son rechazados con un argumento absolutamente absurdo y es que las elecciones para elegir diputados de, de la Banda Oriental y los, las provincias afines, Artigas, que llegaban hasta parte de Córdoba inclusive, es decir, todo el litoral y, y parte de Córdoba, habían sido hecho mal hechas este, y que esta gente no era legítima, cuando en realidad fueron los únicos diputados elegidos realmente por el pueblo, a diferencia de las otras provincias que habían sido elegidos a dedo, ...inclusive zonas ocupadas por el español... ...que fueron este, elegidos los representantes desde Buenos Aires. ¿no? Decíamos que mmm, se crea el directorio... ...y uno de los que se oponía al directorio era San Martín. ¿no? Y fíjate que Carlos María de Alvear dice... ...el coronel San Martín había sido enviado a relevar... ...al general Belgrano... ...y la salida de este jefe de la capital... ...que había se manifestado opuesto a la concentración del poder... ...me dejaba más expedito el camino... ...para intentar esta grande obra es decir, la creación del directorio. Y el directorio será, entre otras cosas, un gran perseguidor de Artigas. Uno de los decretos de posadas es ponerle precio a la cabeza de Artigas por traidor a la patria, mil pesos, y llamarlo traidor a la patria, Artigas. ¿Qué pasaba en Europa en ese momento? Estamos hablando de 1815. Napoleón era derrotado en Waterloo, uh -huh. definitivamente, y evidentemente a, a cierta gente le agarra una especie de ataque al ver la situación europea, la restauración, Fernando VII que ya había vuelto al trono la Santa Alianza no, bueno, la vuelta de la Inquisición todas aquellas cosas que había revocado Napoleón y José en el caso de España con aquella constitución liberal, no, claro. la pepa bueno, cuál es este entonces la actitud de, de la conducción política argentina en aquel momento es la resignación asombrosamente, que va a dividir ¿no? a la, la logia Lautaro en dos por un lado José de San Martín que plantea vamos para adelante con todo y Carlos María Alvear que plantea la entrega del país, en un contexto um, verdaderamente grave para la situación de América Latina ¿no? uh -huh. en México a fines del 15 el fusilamiento de Morelos parecía poner punto final a, a la rebelión antiespañola, Venezuela y Nueva Granada habían sido derrotadas este, la insurrección y Bolívar tuvo que marchar al exilio en Jamaica, donde va a escribir su famosa carta de Jamaica. En Chile había sido derrotado a las fuerzas patriotas en Rancagua, así que la situación era de una soledad y una gran responsabilidad de sostener eh, la revolución anti española en América. Claro, le quedaba a los patriotas del sur sostener eh, la rebelión antiespañola o entregarse. ¿no? En estas circunstancias, Carlos María de Alvear, el director supremo, elige la opción de la entrega, envía una misión diplomática a cargo de Manuel José García. Frente al embajador británico en Río de Janeiro. recordamos, por supuesto, que claramente Inglaterra no tenía embajador en Buenos Aires, porque no podía reconocer la, la independencia todavía de esta región, y, y los asuntos de Río de la Plata los manejaba Lord Stranford, un notable diplomático, un tipo una habilidad extraordinaria, y hacia él va Manuel José García una, una misión, con una carta de Carlos María Alvear que decía... Lo
2: Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito del rey. Bueno,
1: el rey es Fernando VII. Un verdadero equivocado. El señor está pidiendo volver a las cadenas, volver a ser colonia. Y es interesante decir que... Al que se abandonan, dice, se abandonan este, sin condición alguna Al rey de Inglaterra Este rey de Inglaterra era nada más y nada menos que Jorge III Rey de Gran Bretaña, Inglaterra, Britania, Englanda, Que estaba completamente loco Había tenido que delegar el mandato en Jorge IV ¿no? Que actuó como regente Bueno, del otro lado, de, de la vida, de la historia, etc. Estaba José de San Martín, Martín Miguel de Güemes Que planteaban la guerra-muerte con el enemigo, ¿no? Cuando Alvear tiene noticias de esta carta que es interceptada por Manuel Belgrano en, en Río de Janeiro... ...y se comunica de esta barbaridad, el ejército del norte y el ejército de los Andes se sublevan. En contra de Alvear, San Martín renuncia incluso, lo cual es rechazado y acompañado por sus generales. Y el que tiene que renunciar finalmente es Carlos María Alvear, que marcha al exilio a Río de Janeiro. Cuando llega a Río de Janeiro lo primero que hace es entrevistarse con el embajador español en Río de Janeiro, a quien le comunica todos los secretos militares argentinos del momento. Álvarez toma finalmente, que es quien va de luego de la sublevación, va a asumir el directorio va a convocar finalmente al Congreso General Constituyente que se deberá reunir en Tucumán, entendiendo que era la mitad más o menos del Virreinato, recordemos que el Virreinato terminaba aproximadamente en la línea este de la mitad de la provincia de Buenos Aires mm -hmm. aproximadamente, porque el resto era, como se decía, tierra de indios, sí. así que la mitad del territorio, tomando como límite norte la parte de norte de la actual Bolivia, del alto Perú, estaría más o menos por la zona de Tucumán y ahí entonces se decide hacer el congreso en aquel lugar que era un lugar complicado porque era un lugar de guerra, una zona de guerra donde había toque de queda por ejemplo no eh, y uno de los principales impulsores de que se reúna este congreso será justamente José de San Martín quien necesitaba de esta declaración de independencia Dentro de su plan estratégico para cruzar los Andes No podía cruzar como el general de un país que seguía siendo dependiente Sino que tenía que cruzar como el jefe de un ejército de un país independiente De ahí la insistencia y la ansiedad de San Martín Efectivamente, en aquellas hermosas cartas que vamos a leer ahora en un ratito eh, A través de sus operadores políticos en el Congreso de Tucumán Tales como la gente de Cuyo, es uh -huh. decir de Cruz, sí. La Prida, la gente que acompañaba a San Martín y que era la gente que lo mantenía formado permanentemente a través de chasquis para que él sepa cómo iba la cosa. Él estaba realmente muy preocupado y presionando permanentemente ese congreso para que una vez por todas se decidieran hablar de independencia. Porque el congreso que inaugura sus sesiones el 24 de marzo de 1816, por entonces una fecha sí. que no decía nada, ¿no? después va a ser... Para tomar otro carácter esa sí. fecha 24 de marzo, eh, lo que hace primero es nombrar autoridades, ahí se, se nombra a Purredón como director supremo, se discute política, si vamos a ser este, unitarios o federales, si vamos a ser república o, o monarquía, debates que no llegan a conclusiones definitivas, y se va demorando la cosa, ¿no? Hasta que finalmente, a, a la presión de San Martín, se logra tratar, hablar del tema de la independencia. Pero eso lleva. Bastante tiempo, es un, un tema problemático al que parecía que, bueno, no era lo urgente, aparentemente. Sí. Contrariamente a lo que uno recuerda de la escuela donde se nos decía, los diputados fueron a Tucumán a declarar la independencia, ¿no? Como que llegaron inmediatamente y, y no fue así. Casi cuatro meses después, recién se habla y se trata el problema de la independencia. Es interesante lo que mmm, le dice Cayetano Rodríguez a un amigo cuando le pregunta por qué. Tiene que ser en Tucumán, el Congreso.
2: Ahora encuentras mil escollos para que el Congreso sea en Tucumán. ¿Y dónde quieres que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabes que todos se excusan de venir a un pueblo a quien miran como opresor de sus derechos y que aspira a subyugarlos? ¿No sabes que aquí las bayonetas imponen la ley y aterran hasta los pensamientos? ¿No sabes que el nombre porteño está odiado en las provincias unidas o desunidas del Río de la Plata?
1: Bueno, esto decía Fray Cayetan Rodríguez, con mucha razón, por cierto. Y también Medrano confesaba, el primer eh, presidente que tuvo el Congreso, porque recordemos que era rotativo, la prida es el presidente en el momento de la aclaración de la independencia, ¿no? Dice Pedro Medrano, ¿no le parece a usted como a mí que tal comisión de arengar en la apertura del Congreso es bastante peleaguda? Perra, pues bien que he dado vueltas para encontrar qué decir y todavía no lo hallo esta confesión debía ser bravo ¿no? Inaugurar un congreso con estas características la casa del congreso la que hoy conocemos como la casa histórica era de doña Francisca Bazán de Laguna estaba ubicada en la calle del rey número 151 la dueña permitió que hagan algunas modificaciones le rompieron la casa realmente. Nunca se la terminaron de arreglar. Quedó demoliendo algunas paredes un amplio salón, que será el salón de sesiones de 15 metros por 5. El gobernador Arauz y los conventos de Santo Domingo y San Francisco prestaron los muebles para que se pudieran sentar estos muchachos y la historia de la casa es bastante dramática no porque la casa quedó bastante en abandono en 1869 el gobierno la compró pero no para transformarla en museo sino para que se convierta en la oficina de correos en el 80 la casa se derrumbaba y se aprobó un proyecto de restauración pero ¿cuándo se restauró? 60 años después en 1940
0: era el 21 de julio de 1816 reunidos los congresales en esta sala histórica Juraron con solemnidad la independencia, poniendo por testigos de sus votos sagrados a Dios y a la Patria. Aquellos varones de extraordinaria entereza sabían que solo se forjan ideales y se construyen realidades cuando se tiene la protección del Altísimo y la fuerza de los principios que simbolizan los colores azul y blanco de nuestro pabellón. Se ha escuchado la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación, General de División, don Pedro Pablo Ramírez. El primer mandatario de los argentinos se dirigirá ahora, acompañado del doctor Levene, vocales de la Comisión Nacional y Comitiva, a recorrer las salas restauradas donde se exhibe el mobiliario de la época y luego a firmar el libro que registra las firmas de todos los visitantes ilustres a la casa
1: histórica. Habla un poco de la Decidia, de cómo se manejaban las cosas. Recordemos que la casa fue absolutamente reconstruida, así que lo que tenemos hoy es este, una, una reconstrucción, como con el cabildo, ¿no? ¿Qué provincias estaban representadas sí. en, en el Congreso de Tucumán? Buenos Aires tenía siete diputados, esto era una cuestión proporcional, de acuerdo a la población. Córdoba 5, Tucumán 3, Catamarca 2, Santiago del Estero 2, Mendoza 2, Salta 2, La Rioja 1. San Luis 1, Jujuy 1, Chuquisaca 4, Cochabamba 1, La Plata con 2, Chicha con un diputado elegido en el exilio. El distrito estaba ocupado por los españoles. Misque con un diputado también elegido en el exilio. ¿no? Así que bueno, la mayoría de los, de los congresales eran sacerdotes, el resto universitarios, un militar, Juan Martín de Purredo. Uh -huh los nombres de los congresales están muy, muy difundidos en nuestras calles ¿no? sí. en esta callejero porteño particularmente en el barrio de Palermo donde tenemos muchos congresales ¿no? sí, sí Codoy Cruz, Bulne, Sánchez Bustamante bueno, muchas calles que refieren a congresales de Tucumán Medrano decía cuando el congreso elige a Juan Martín de Purredón hay hombres más virtuosos pero no tan políticos los hay más sabios pero no tan discretos los hará más santos, pero no tan vivos y perspicaces. Juan Martín tiene de aquellas virtudes las que se necesitan y tiene sobre todo los virtuosos, la política, la perspicacia, la destreza y lo que vale más que todo, la opinión. Ejemplo de realismo político, podemos decir, ¿no? En uno de los visitantes, esta vez hay una confusión en esto, no participa, sino que visita y declara, en el Congreso de Tucumán es Manuel Belgrano. Una sesión secreta del 6 de julio. Belgrano acaba de llegar de Europa este, bastante preocupado porque él dice en aquella exposición Las naciones de Europa tratan ahora de monarquizarlo todo. Considero que la forma de gobierno más conveniente a estas provincias es una monarquía. Es la única forma de que las naciones europeas acepten nuestra independencia. Y se haría justicia si se llamara a ocupar el trono a un representante de la casa de los incas armó un gran espelote con esto Belgrano, ni hablar sí. algunos lo entendieron, otros no él, él, él recibe un apoyo importante de nada más y nada menos que San Martín y Güemes él planteaba un reino con capital en Cusco uh -huh. el rey sería un integrante de la familia Tupac Amaru y los que se sienten más ofendidos, dolidos, opositores a este proyecto son los porteños, particularmente Anchorena que hablaba de un rey de la casta de los chocolates. Inclusive se usaba una palabra que no tiene nada que ver, ¿no? La palabra exótico, que según la Real Academia Española quiere decir extranjero, alguien que procede de un país lejano, ¿Qué tenía de exótico, ¿no? Un, un inca... Este, no 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 tenía mucho más que ver que, por ejemplo, los que se estaban buscando, como un zar de Rusia, el hermano de Fernando VII, toda esta gente que se estaba buscando para coronarla. Pero el grano de algunas razones de por qué él quería coronar a un Inca, ¿no?
2: Verá usted cómo unos me atacan y otros me defienden acerca de nuestro pensamiento de monarquía constitucional e Inca. Digan lo que quieran los detractores, nada y nadie será capaz de hacerme variar de opinión. Creo que es nacional, es justa, y ni el cadalso ni las llamas me arredrarían de publicarla. Lo que siento es no ver la idea realizada, efecto a mi entender, del deseo de perfecciones a que aspiran estos señores. Ya no tengo expresiones para clamar por constitución. En fin, lo de la traslación aún tengo esperanzas que no se verifique. Repito a usted que no alcanzo el modo de ver de estos señores. Mis talentos son escasos. Y a esto debo atribuirlo.
1: Qué claridad, ¿no? Sí, sí qué ironía también, qué ironía, si no, eh, los talentos ah, de él eran escasos. Claro, él dice, bueno, empecemos a discutir la Constitución, por favor, ¿no? Claro. Para eso estamos acá, Independencia claro. y Constitución. Esto va a quedar en la nada. El Fray Justo Santa María de Oro plantea que habría que consultar a las provincias, lo cual era bastante engorroso hacerlo en aquel momento, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias de dilaciones y demás... Una comisión de diputados compuesta por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, redacta un plan de trabajo para el Congreso para que incluya el deseado y demorado tema de la independencia, ¿no? Que tenía tan impaciente al gobernador de Cuyo, José de San Martín, que decía lo siguiente, ¿no?
2: ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional? Y por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos. ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Los medios violentos, a que es preciso recurrir para salvarnos, ¿tendrán o no los resultados que se proponen los buenos americanos? ¿Se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes
1: Con... el egoísmo de los más pudientes claro. decía San Martín, qué sí. tremendo ¿no? bueno, le tocó el gran honor a un sanjuanino, un hombre de, de San Martín también, Narciso Laprida presidir las sesiones entonces de aquel martes 9 de julio, cayó martes, un día lindo y a pedido del diputado por y Sánchez Bustamante se trató el proyecto de eh, libertad e independencia se lee este proyecto y por aclamación los diputados aprueban la propuesta de paso de proclamación de la independencia que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que la ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueran despojadas e investirse de alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sucesores y metrópoli acá se abre una gran polémica final abierto, está faltando algo hay un hombre que se siente muy molesto porque entiende que le falta algo a este acta de independencia, eh, que es José de San Martín, también el diputado Medrano, que da cuenta de la furibunda reacción de San Martín porque dice que a ese acta le falta que se agregue, después sucesores y metrópolis, de toda dominación extranjera. No es un detalle menor, esto va a agregarse finalmente con una cosa interesante, que, que evidentemente habla... ...de las transacciones que se habrán dado en aquel congreso. Se agrega de toda dominación extranjera... ...pero también se agrega en la siguiente frase... ...fin de la revolución, principio del orden. No es pavada, ¿eh? Ese es el acta definitiva de nuestra independencia... ...como ustedes saben, el acta cuando fue enviada a Buenos Aires... ...fue robada, el acto original, por un pirata del asfalto... ...por suerte, por supuesto, se hicieron copias... ...como correspondía... ...y así empezamos el camino independiente, ¿No? también es interesante decir que este congreso de Tucumán hasta acá glorioso, interesante, sí. eh, abriendo camino tuvo su parte oscura, que fueron sus sesiones secretas propiciadas sobre todo por Juan Martín de Purredón por el poder central de Buenos Aires que quería obtener consenso para destruir Artigas ¿no? para hacerle la vida imposible a José Gervasio Artigas enviados a la corte de Río de Janeiro sesiones secretas donde se habla del de enemigo artiguista y lamentablemente será en el marco del Congreso cuando se decide abrirle la frontera a los portugueses y dejarlos entrar para combatir a Artigas, ¿no? Una infamia realmente. Hablando de traición a la patria, bueno, acá tenemos un, un acto de traición, efectivamente, ¿no? Recordemos lo que le contestaba Artigas, ¿no? A Curredón, cuando ya empieza a sufrir los efectos de esta invasión, ¿no?
2: ¿Hasta cuándo pretende Vuestra Excelencia apurar nuestros sufrimientos? Ocho años de revolución, de afanes, de peligros, de contrastes y miserias deberían haber sido suficiente prueba para justificar mi decisión y rectificar el juicio de ese gobierno. Ha reconocido él en varias épocas la lealtad y dignidad del pueblo oriental y él debe reconocer mi delicadeza por el respeto a sus sagrados derechos y Vuestra Excelencia se atreve a profanarlos. Vuestra Excelencia está empeñado en provocar mi extrema moderación tema Vuestra Excelencia solo en considerar las consecuencias. Promovida la agresión de Portugal, es altamente criminal en repetir los insultos con que los enemigos consideran asegurada su temeraria empresa. En vano es que quiera su gobierno ostentar la generosidad de sus sentimientos. Ellos están desmentidos por el orden mismo de los sucesos. Y estos llevan el convencimiento a todos de que Vuestra Excelencia se complace más en complicar los momentos que en promover aquella decisión y energía necesarias que reaniman el ánimo de los libres
1: contra el poder de los tiranos Bueno, tremendo, ¿no? Don José, indignado por esta acción el Congreso paralelo, podemos decir de las acciones paralelas y secretas eh, recordemos que lo que sigue se traslado del Congreso a Buenos Aires, a pedir de burredón sí. lo cual tenía cierta lógica el congreso estaba funcionando como un poder legislativo uh -huh. y las distancias en aquel momento eran tremendas y la incomunicación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo eran enormes uh -huh. así que había una cierta lógica pero a nadie se le ocultaba que el traslado del congreso a buenos aires también iba a provocar una, un aumento muy grande de la influencia porteña sobre ese congreso que se va a manifestar bastante concretamente en la primera constitución argentina uh -huh. la constitución de 1819 que será absolutamente unitaria, centralista, y que desatará la guerra civil. ¿no? Una constitución donde, por ejemplo, se deja casi abierto el espacio para que esto se convierta en una monarquía, por ejemplo. no Esto desata la ira de los caudillos, la guerra civil, sí. y es el preámbulo a la vuelta a los estados autónomos, prácticamente. Así que, bueno, esto también es parte del 9 de julio. Uh -huh. Tenemos que empezar a acostumbrarnos, cuando hablamos de historia argentina, que todas las cosas tienen dos caras, tienen dos... Uh -huh dos elementos, este, una cosa no anula la otra, pero hay que tenerlas en cuenta las dos a la vez y es importante ver la foto completa ¿no? de lo que es un hecho histórico tan importante y trascendente como este paso de declarar la independencia argentina este, que para algunos todavía falta concretarse ¿no? en términos concretos y, y de, de, en todos los sentidos el sueño de aquella gente de buena leche, ¿no? claro. los San Martínez por ejemplo Belgrano, toda esta gente que quería realmente, un bueno Mariano Moreno, ¿no? uno de los primeros Fernando monteagudo que quería una independencia real que no terminaba solamente en los papeles
0: Hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del alto Perú, del rey o tal vez la reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas. De los cerros han bajado, cayéndoles por sorpresa, levantándoles al paso uno que otro centinela y hasta con la caballada alzándoles a cuenta. Ah, gauchos de guardamontes y de tamañas espuelas seguro no hubiera habido sin ellos independencia. Y del este, ¿qué me dice? Por ese lado se cuela la brava portuguesada Que para Janeiro rumbea Y dicen que desde allí Cosa que pintaba viera, Cinco mil hombres o más Al plata venir se piensa Lindo tiempo para largarse A gritar independencia ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los godos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera, apalabrándolo a Güeme para que el invasor contenga. Se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar, independencia. Los criollos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita. Alentando como sea Viviendo poquita edad Y amenazada de veras Momentos medio fierazos Para gritar independencia Pero la suerte está echada Bueno, será que así sea ¿Dónde ha de ser el Congreso Para ver cómo se gobiernan Estas provincias unidas Que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires porque las provincias celan, con razón o sin razón, de toda gente porteña. Ya llegan los diputados, trajinando en esas huellas, algunos muy señorones y otros con toda llaneza, por esos duros caminos, en galera o en carreta. Hasta de Charcas y Misque desde el Alto Perú llegan, ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo es tanteo, sin ponerse el pie en la tierra. Les reclama San Martín declarar la independencia, y puyredón y Belgrano y Güemes, que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza, y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta, ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asienta. Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta.
1: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.